2: constantcontact.com
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana, en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar,
4: tratar el tema. Wey, tratar, me
3: salió tratar, bien bonito tratar. hoy, güey. Neta, lo, lo terminé de decir y dije, o sea,
4: ya cuando estaba llegando a histórico estadounidense dije, no la cagues, Espinosa. Son, son estas cosas las que nos mantienen humildes, Eduardo. <risa> No se nos olvide que en cualquier momento la podemos cagar
3: Es bambú, es cierto El agua con radio funcionó bien Hasta que se le cayó la mandíbula En qué ojo me pongo el parche Malditos salvajes incultos Pagaba 25 centavos A los niños de la localidad Por cada perro o gato que le llevaran
4: no El parque se hizo consciente El parque probó la sangre
3: De que se va a lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era... sí. 1844 Anthony Comstock nació en New Canaan, Connecticut. Comstock se crió en una familia de congregacionalistas evangélicos que creían que la lujuria, la intemperancia y la lascivia eran las causas de la caída del hombre. Oh. Bueno, otro de estos. <risa> su padre era un granjero próspero, dueño de 160 acres de tierra y dos aserraderos. Eh, su madre, Polly, era una congrega de 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 congregacionalista devota. La primera se le dije bien, güey, chingado. Murió cuando Comstock tenía solo 10 años, pero su fervor religioso permaneció
4: vivo en su hijo. Esta historia va a terminar con él inventando una ciudad flotante que se separa de Estados Unidos y en dimensiones paralelas. No, es pero otro es otro Comstock que de
3: hecho tomó el apellido como referencia de este.
0: Oh, what. ¿Ah?
3: Y que ajá, el Bioshock. Zachary Hale Comstock ajá. de Bioshock Infinite está basado en el nombre y un poquito de su concepto, ajá, concepto de este güey. Te uh
4: -huh. Tell me more. Eh,
3: el Comstock desde niño se aferró a la fe de fuego y azufre de su infancia. Ese de Fire and Brimstone Faith. Estaba basado en la firme creencia de que todas las tentaciones del diablo se veían. Comstock creía que la abstinencia de todos los pensamientos y comportamientos impuros aseguraba el camino fiel a la justicia.
4: Eso no es una bonita
3: niñez. <risa> Las cosas no le fueron bien al padre de Comstock durante la guerra civil. Perdió la granja y luego el hermano de Anthony murió en la batalla de Gettysburg. Oh. Entonces Anthony Comstock se unió al ejército de la Unión, mínimo pues estaba peleando, con, con mínimo estaba peleando por, ajá, por los que no querían esclavos. Eh, sirvió durante un total de 12 meses, pero no vio acción que estaba, estaba en un área relativamente pacífica en Florida. Ahí estaba su, su base. Estaba alejado de la gloria de la buena pelea. Pero durante este tiempo asistía a la iglesia nueve veces por semana.
4: ¿Qué? ¿Más sí. de una vez al día?
3: Sí. Iba, güey, misa de la mañana y misa de la tarde, güey. O sea...
4: Jule. Bueno, qué...
3: Sí, o sea, sería que fuera, o a menos de que fuera de lunes a viernes o una vez, y luego cuatro veces el fin de semana, no sé, pero. Ah, me imagino, fin uh -huh. de semana doble. Su regimiento no tenía capellán, por lo que Comstock decidió llenar ese vacío y pasó todo su tiempo predicando a sus compañeros soldados.
4: Oh, God, qué divertido ver si ese güey dentro sí. de su regimiento güey. no era popular entre sus compañeros. <risa>
3: <risa> no les agradaba su negativa de beber su ración de whisky, porque <risa> les dan su ración de whisky y el güey, no se la bebía. Y, no, y les cagaba porque en vez de dársela a alguien más, la tiraba al piso, Hijo de wey. su
4: puta pena. Este... No mames. ¡Oh! Uh -huh. Ok, aquí es donde... Este, este, si este tipo de persona termina con sacacacas y ley del poste, <risa> se lo merece. Uh -huh. Se lo merece. Perdón, veo, se lo merece.
3: Creo que los consideraría lascivos también el sacacacas y la
4: ley del poste. Wey.
3: ¿Sabes cuántas almas se han ido al infierno por culpa del sacacacas?
4: En, en el Instituto de México, seis. Fácil, yo las vi <risa> pelada nada más en mis tres años de prepa. Dice, le costaba mucho organizar reuniones de oración porque
3: no lo pelaban y sus compañeros se lo pasaban ridiculizándolo. Predicó contra el uso del tabaco, del alcohol, contra los juegos de azar y contra el ateísmo entre los soldados. Y convirtió este su, el, su regimiento, lo que convertir en una comisión cristiana activa. La comisión cristiana había sido creada por la YMCA.
4: ¿Ya existía la YMCA
3: Sí, tiene un chingo de años, güey. Tiene pues, más de 200, creo. ¡Holy fuck! ¿No sabía? Más o menos como 200 años tiene. Eh, si pues, no está... Digo, esto fue hace 200 años, supongo que... Tiene que estar mínimo. Ajá. Era para mantener la moral de los soldados después de que se descubrió de que algunos editores estaban enviando libros y fotografías obscenas
4: a los soldados, güey. O sea, he estado gente haciendo su parte para mantener la moral Ajá. y este güey estaba deputado. Sí, güey. Es que los, los... se van a desviar. O sea, están
3: viendo chichis ahí en las trincheras, güey. ¿Cuántos niños no se han ido por el camino del mal? ¿Cuántos jóvenes no han perdido eh, el rumbo por
4: ver una chichi y luego se yo, yo, cuando me encontré un playboy destrozado atrás de mi casa. Uh -huh.
3: Todos, Y wey, de todos ahí, mira,
4: cuando uh -huh. terminé. O sea, encontrarte un
3: playboy destrozado afuera de tu casa y ver una chichi tiene, este, te lleva al satanismo, güey. Eres, prueba <risa> es, eres, el, eres el peor miedo de Comstock. No veo fallo en tu lógica. <risa> la comisión presionó para que se incluyera una disposición en el proyecto de ley de la oficina de correos de 1865 que establecía que era un delito menor enviar cualquier libro, panfleto, imagen, impresión u otra publicación obscena de carácter vulgar e indecente por correo. Era la única manera que te puedes comunicar en esos tiempos. Entonces, si ¿sí mandabas un poema erótico por correo...
4: A en ver, en pero... esos tiempos, poema erótico era así como... Mi vida, tus tobillos, color porcelana, <risa> puta madre, cárcel.
3: Sí, bueno. La ley de 1864 intentó crear un escudo protector alrededor del soldado para que no pudiera recibir materiales <risa> eróticos. Yo creo que no les preguntaron a ellos, güey, nomás. Wey.
4: Creo que no? Pobres matos. No, no, no. no.
3: Estamos bien. En resumen, Comstock era un aguafiestas sí. después de un año en el ejército. O fue dado de baja por ser molesto o sea, fue porque no pudo soportar todo el vicio que existía en el ejército. Pobrecito. Este es el güey que me preguntaba si iban a dejar tarea cuando se acabó la clase. Uh -huh. Luego se mudó a la ciudad de Nueva York en busca de hacerse su propia fortuna. Se sorprendió por completo cuando se encontró cara a cara con el centro de la industria del sexo comercializado en Estados Unidos. El sexo mediados del siglo XIX en Nueva York estaba muy abierto. Las chicas camareras estaban descubriendo sus piernas cerca de los pianos en los salones. No. La prostitución se veía descaradamente en las principales calles. Las revistas y periódicos publicaban regularmente cosas espeluznantes y sens sensacionalistas.
4: Anunciaban dispositivos anticonceptivos y direcciones de abortistas. Que en ese tiempo están hechas como de cola de mapache, los condones y, el... y te ponían sanguijuelas en No, ya había cubis, caucho. ¿no?
3: Ya había. Ya. Ajá, ya existía el caucho. También había material pornográfico y erótico que circulaba libremente por la ciudad. Y eh, junto con la clase trabajadora masculina en la década de 1830, unos años antes de que llegara a Comstock, surgió una subcultura de los llamados sporting men. Uh -huh. Eran hombres jóvenes de clase media o media alta o alta que vivían sin supervisión y con dinero para gastar en diversiones. Y pues se dedicaban al hedonismo. O sea, mis reyes. Sí, güey. Eran <risa> uh <-huh>, mis reyes que <risa> se iban a pistear, este, a, 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 a contratar este, prostitutas, eh, a apostar. O sea, eran, eran, eran chin, niños con lana. Niños
4: bien que estaban en, uh -huh. viviendo este, independientemente Exacto. con el dinero de sus papás.
3: Sus necesidades y deseos se convirtieron en fuentes de oportunidades para las casas de juego, tabernas, teatros, burdeles y una red de impresores y distribuidores de literatura erótica. Uh. Estos hombres dieron forma a una subcultura alternativa del ocio en la América Urbana y crearon su propio conjunto de reglas. Entonces llegó Comstock y dijo, no mames, wey, esto está horrible, güey. Todos mundo estos están desviados y nadie les ha dicho.
4: ¿Por qué no se va al puto cerro, güey? ¿Por qué tiene que llegar a chingar a la civilización y sus placeres?
3: No sé. Pero fue entonces cuando Comstock inició su guerra contra la obscenidad.
4: Este es como el güey que le caga a alguien, pero no lo deja de seguir en Twitter, güey. Ándale. <risa> es ¡Nomás deja de seguirlo! ¡Ya! Por favor. <risa>
3: en 1868, un amigo cercano de Comstock fue llevado por el camino de la decadencia moral a leer materiales obscenos. Después de leer la pornografía, fue a un burdel y se contagió de una ETS. Entonces, Comstock,
4: no, preocupado no, por su leer la pornografía. Era
3: la literatura erótica de no tiempos. O sea, era el libro vaquero, pero con letritas, porque no todo tenía dibujos.
4: Las B eran puras mayúsculas, ¿verdad? eran boobies, tenían dos puntitos. <risa>
3: Eh, Comstock fue a la librería, compró un libro obsceno Luego se dirigió al departamento de policía local Y regresó a la librería con un capitán de policía Quien arrestó al dueño de la tienda Y confiscó todas sus existencias ¿Estás ¿What? O sea, chismoso aparte Sí, el güey pinche culo O sea, pinche rata güey. Com Comstock luego comenzó a circular Por Nueva York comprando libros obscenos Y luego haciendo arrestar a quien se los habían vendido güey. <risa> La asociación cristiana de hombres jóvenes También conocida como YMCA había estado a la vanguardia de la lucha contra las cosas obscenas durante un tiempo. La ley de 1865 que había creado para salvar a los soldados fue la que Comstock usó para arrestar al dueño de la librería.
2: Okay. Porque pues, para
3: recibir ese pedo lo tuvo que haber enviado por Ajá. correo o, distribu o sea, para distribuir todo eso, pues podían usar esa ley. Eh, Comstock escribió una carta a la YMCA pidiendo su ayuda, necesitaba dinero para comprar más placas y libros obscenos de la viuda de un vendedor de libros. <risa> Estaba haciendo como su... Estaba de incógnito haciendo su trabajo de investigación. Iba, compraba literatura porno y luego iba y los chingaba.
4: Este es el querido YMCA. Les escribo porque necesito su apoyo para detener la pornografía. También necesito a un vaquero, un hombre de la naval, un apache. <risa> <risa> Vamos a ser el mejor grupo
3: pop
2: de la historia.
3: <risa> Comstock luego llamó la atención de un miembro fundador de la YMCA, Maurice Jessup. Que este, Jesup creó dentro de la YMCA el Comité para la Supresión del Vicio. Y con esto financiaba secretamente los esfuerzos y operaciones de Comstock. En los dos primeros años, Comstock arrestó a 106 personas. Hijo dos de tercios de las cuales recibieron condena. Ahora viviendo en Brooklyn con su esposa, Comstock se sintió frustrado por lo que vio cuando iba camino a la iglesia. Salones de baile abiertos en domingo.
4: No, no, no. ¿Cómo puede ser? No. Ahí empezó el degenere, Eduardo. Ahí empezó y ahí... sí. ¿Qué siguió, vamos a hacer con los niños? Pasen a un lado de un salón de barrio Volten y vean a un hombre y una mujer divirtiéndose las manos. Toque...
3: No, güey, qué, qué horror. En 1871 inició una campaña para hacer cumplir la ley de cierre dominical que tomó un giro peligroso cuando fue amenazado por un tabernero y fue obligado a defenderse, a defenderse con su revólver. Y luego regresó a luchar contra el material erótico.
4: Sí, sí, sí puede defenderse y amenazar bien con una pistola. Ajá. Pero pues, este ah. es el tipo de personas que, si yo tuviera la tecnología, uh -huh. lo revivía y lo llevaba a un concierto de Bad Bunny. <risa> <risa> Ese sería su infierno perfecto. Sí, estaría muy, de, muy cabrón. Perreo, ¿no? y música, madre, drogas.
3: No, pobrecito. Es
4: lo que se merece este hombre.
3: Comstock fue el autor de un folleto en 1872. Era un informe privado y confidencial para los directores de la YMCA en Nueva York informándoles de los hechos más descarados con respecto a los materiales peligrosos. El texto de la portada prometía una descripción de una guerra contra los libros obscenos. Hizo sin copias, todas estaban numeradas y el nombre de cada persona que recibió una estaba conservada, registrada con el folleto. Se dice que Robert McBurney era entonces secretario de la YMCA recuperó las copias y las quemó. O sea,
4: McBurney las quemó. Bien McBurney.
3: Los Bernie son chidos. <risa> Aunque hay uno que todavía permanece hoy en los archivos del comité del de YMCA. O Se lo tienen ahí guardado como un pedo histórico en la Universidad de Minnesota. En 1872, el Comité para la Represión del Vicio estaba recaudando fondos para el trabajo de Comstock, quien enfatizó la gravedad de la situación al enumerar los artículos que ya había destruido, que incluían, cito, 30.000 artículos hechos de, caos, de caucho con fines indecentes. O sea, dildos. No, condones. Ah, condones. Uh -huh. Eh, la prevención de la concepción para el uso de ambos sexos Es el fin indecente
4: ah, ah, okay.
3: Dildos también Porque ah, si es bien. el mal nombre comercial Hechos de caucho resistente en forma de órgano masculino Para autocontaminación <risa> <risa> Te vas a autocontaminar con un dildo 5500 naipes Que cuando se sostienen a la luz Exhiben dibujos obscenos <risa> <risa> Esas barajas así que tenía tu tío, güey. Mire, mijo. Sí, sí, unas vale. boobies.
4: Por favor, dime que te había... Y una pluma que la volteas y se desnuda la muñequita. Esta tecnología del mal.
3: Más de 125 mil libros conocidos como los escritos de Paul de Cock. con K. Ajá. Que era un novelista francés. Este güey en Francia no fue popular, fue más popular. ¿Francia es un nombre de
4: lados? de veras? Sí. Creí era un seudónimo... No, no, se llamaba Paul de Cock. <risa> era, era literatura erótica. Era, no,
3: no necesariamente era erótica. Era un güey, este. Era un escritor así como barrio. Entonces en Francia no era tan popular porque decían que el güey no era sofisticado y que su manera de escribir no era... Sí, sí, era de la plebe, ¿no? Ajá, sí. sí. Era. Y, pero el pedo de, este, de Comstock, es de cualquier cosa que tuviera que ver con Francia, ya lo, ya lo consideraba sexual. Claro,
4: güey. Inventaron el <risa> besarse en la boca. Wey. La gente nomás se besaba. Se tocaba las narices como los... Con los inuitas. <risa> y llegaron los franceses y nos enseñaron a... Ah, pues, ahí empezó el degenere sí, también.
3: Se, de, 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 se enseñó a, la, la, a lamerle el interior a la otra persona. Ajá, o... Entonces nadie lo hacía. <risa> pues es lo que estás haciendo en un beso francés. Estás lamiendo una parte interna de alguien ¿no? Sí, sí, sí. Se están probando los ajá. interiores. Suena la cara de Gale. <risa> Esto es solamente de... Acabo de ver un tuit que no tiene nada que ver con eso. Pero que decía que cada vez que te sientas este en el baño a hacer popó... Estás conectándote a una red de anos. <ríe>
4: en toda oh, la ciudad. Como un, sí, un deep web anal. Ajá,
3: ajá. Que también lo hubiera prohibido Comstock. Sí. Eh, algunos de los títulos de los libros de que prohibió de, de Paul de eran Noche gratis y fácil, Festival del amor, Actividades del día, La delicia del amor y Noche <ríe> de bodas. ¿Qué de este día? hubiera. Ya veces así como los. Este, ¿Cómo se llamaban las novelas estas románticas que.? Compraba... Que, creo que mi abuela compraba de esas... Que siempre tenían así como que la portada así... Un, una, una, un dibujo de una pareja así tocándose...
4: Sí, de esos de Gaston o algo así. Sí. Se
3: llama, no me acuerdo, pero... Este Paul de que escribía más o menos como de ese estilo, güey. Y escribía un chingo. Tuvo más de 100 números publicados así de ese tipo. Y pues era como... Eh, la gente que lo leía, que no pues casi no eran franceses... Pero lo que los leían en Estados Unidos y en otros lugares... Les gustaba como que el güey era... Te mostraba un París como bien cotidiano. Te lo mostraba esa perspectiva y luego aparte era medio acá pícaro y tenía humor chido y la madre. Entonces por eso los franceses no lo querían. ya
4: okay.
3: eh, Además las palabras picante, deportivo, gay, elegante y rico estaban como que eran tienen connotaciones sexuales. Entonces también era si tiene esa palabra, bueno, vamos a quitar. Y eso que gay en ese tiempo uh -huh. era feliz. Sí, pero ya empezaba. Bueno, no sé si ya empezaban a porque fue hasta como mediados de los 1900, ¿no? Cuando empezaron a, a usar... Creo que para antes se, los, sí, se usaban
4: ajá. otras palabras antes. De otra manera, rico y... Eh. Uh -huh. Rico, suave.
3: <ríe> eh, a finales de 1872 y durante 1873, se informó ampliamente en la prensa que Theodore Tilton dijo que había visto a su esposa Elizabeth teniendo sexo con su predicador en un pequeño salón rojo. El predicador era Henry Ward Beecher. Uh -huh. Uno de los predicadores más queridos de Estados Unidos. O sea, era así la cara de los predicadores. Era así, que Fue como el primer televangelista antes de que hubiera teles. Ya, es lo que estaba pensando. Ajá. Ajá. Y el güey se estaba cogiendo a la esposa de, de alguien. Y Theodore Tilton era escritor y era reformador. Y fue un escándalo nacional esta noticia. Dos mujeres publicaron un relato del asunto en su revista. Comstock perdió la cabeza. Pero no pudo lograr que el fiscal de distrito procesara a las dos mujeres que publicaron los relatos. ¿Por, por contar su experiencia? Por contar la historia, güey. O sea, por contar la historia de eh, esta tipa engañó a su esposo con el, el, eh, con el predicador. Ya, eso es suficiente para ser Ajá. lascivo y... Exacto. Entonces Comstock, mm. usando un alias, ordenó uno por correo. Cuando fue enviado, entró en acción. Porque pues ya lo enviaron por correo, güey. Ya estás violando la ley postal. Y te van a chingar. El 2 de noviembre de 1872, los aguadilsiles estadounidenses arrestaron a Victoria Woodhull por enviar literatura obscena por correo. El cargo surgió del número de Woodhull en Claffins Weekly, que era una, un periódico que detallaba el asunto del adulterio. Ahora, Victoria Woodhull este, fue, un, fue parte de la nueva sensibilidad en Estados Unidos que molestaba mucho a los cristianos. Era, tenía la nueva creencia de que las relaciones sexuales eran una faceta importante de la vida tanto para las mujeres como para los hombres. Y que cualquier represión de los impulsos sexuales era dañ dañina. Entonces, en ese Me momento, esta mujer. Uh, Woodhull era una voz importante que impulsaba este punto de vista. Insistió en que los hombres y las mujeres tenían derecho a la expresión sexual sin las restricciones de la ley y la opinión pública. Afirmaba el derecho de las mujeres a amar y lo expresaba hacían conferencias. Cito, tanto las mujeres como los hombres son personalidades responsables ante sí mismas del uso que permiten que se haga de sí mismas y se revelan exigiendo libertad para mantener sus propias vidas y cuerpos de la influencia desmoralizadora de las relaciones sexuales que no están fundadas y mantenidas por el amor. Y ella pensaba que a las mujeres se les debería permi permitir tener una sexualidad
4: abierta. 1800. Sí, y este. todavía estamos peleando por eso. Güey. Y este güey obviamente <risa> se volvió loco. güey. Sí, sí. Es el tipo de gente que dice que las mujeres eran para procrear en esos tiempos. Uh -huh. Para esa mentalidad. Victoria era una mujer que se ganaba la vida vendiendo
3: escritos sobre sexo. Pero los de ella no eran tan gráficos y tenían un poquito mejor gusto que la obscenidad que podías encontrar en una librería sucia entre comillas.
4: Claro, en una librería de escritos hechos por hombres, ajá. Que es muy diferente. Sí, era, era,
3: era lo mismo, haz o sea, se cuenta que este Victoria Woodhull era novela erótica y lo demás era libro vaquero en Ándale, palabras. Ajá. No obstante, en esta batalla Woodhull fue señalada como parte del problema junto con toda la obscenidad. Luchó contra la estigmatización, pero finalmente cedió. Ella se convirtió en una celebridad en 1872 A causa de todo este pedo Victoria y su hermana Tenny fueron las primeras propietarias Mujeres de una firma de corretaje En la bolsa de valores de Nueva York Wow. E incluso ignoró el requisito Constitucionalidad de la edad y se declaró candidata A la presidencia de Estados Unidos en su tiempo En un discurso anunció Cito, sí, soy una amante libre Y eso la hizo infame en los círculos De gente conservadora
4: Claro, güey, <risa> nada como una mujer que diga más Free love. Sí bueno, Eso le da miedo, pavor a los hombres. <ríe>
3: y luego, cuando publicó el relato de la aventura del predicador, estaba harta de, las conserv de los conservadores. En la página nueve estaban los títulos de la revelación. Decía el caso del escándalo de Peter Tilton. La declaración detallada de todo el asunto por la señora Woodhull. Y por haber mandado este escrito por correo... La arrestaron. Ajá, la arrestaron asegurar el arresto de una líder prominente de los derechos de las mujeres y la más, defensora perdón, más notoria del amor libre en Estados Unidos fue una gran victoria para Comstock. Eran perfectos adversarios el uno para el otro. La batalla de Woodhull y Comstock era pública y era la batalla por la represión sexual en Estados Unidos. Entonces todo el mundo estaba poniéndoles atención wey, porque unos estaban con que, ah sí, este, somos libres y otros estaban
4: con que, ¿cómo chingados vas a ser libre? ¿Qué te pasa? Es inmoral. La libertad sexual es, es del diablo. Y todo el mundo en medio de tablas en sus casas masturbándose y teniendo sexo y viendo pornografía. Claro, pero... Pero casas, afuera güey, y que... Ajá.
3: Que nadie se entere, güey. Lanzó... Eh, todo esto lanzó a Comstock a la vanguardia en la batalla contra la obscenidad y se convirtió en el principal guardián de la moral pública de los Estados Unidos. What the fuck? Mientras reunía pruebas para el juicio, Comstock quiso arrestar repetidamente a Woodhull y a su hermana y les impulsó altas fianzas para chingarlas económicamente. Ajá. Eh, Woodhull tenía un, un famoso abogado penalista, William F. Howe, que la defendía por motivos de libertad de expresión. Muchos periódicos también la defendieron porque temían lo que podría significar para ellos una condena, porque es después si la censuran a ella, le empiezan a hacer esto, también se van a ir los
4: periódicos. Oh, sí, se hace un precedente que no te chinga. Sí.
3: Pero algunos de sus compañeras luchadoras por los derechos de la mujer no la apoyaron porque un año antes tuvo una pelea con la gente del movimiento y había amenazado con publicar las historias sexuales de todos.
4: ¡Oh, shit! Entonces
3: se los, los chantajeó. una chico, no? en, Iba a poner eh, el, en un artículo que se iba llamar Tit for Tat, que, pues, no se traduce chido al español. No. Y exigió 500 dólares para silenciar. O sea, cada mujer le dijo si no me nomás 500 dólares, te voy a quemar. ¡Oh! El juicio comenzó en junio de 1873 y terminó con un veredicto rápido de no culpable. El juez dictaminó que el procesamiento de Woodhull bajo la ley de, de, de la YMCA no podía mantenerse porque esa ley no incluía periódicos.
4: Ah, era nomás este... <risa> o sea, era, por, era eran correspondencia, escritos... O... Correspondencia...
3: dibujos, pero no incluía periódicos. Entonces Se salvó, pero el veredicto valió madre porque ante el ojo público, Woodhull estaba arruinada. Su carrera había terminado... Hizo todavía sus giras por conferencias, pero cada vez tenía menos público. Su periódico, su periódico cada vez tenía menos lectores. Finalmente se retiró de la vida pública después de divorciarse de su esposo. Ella y su hermana se fueron a Inglaterra en 1877. Se rumora que se fueron pagadas por los herederos de Vanderbilt para que mantuvieran su silencio. Y se casó con un banquero británico. Murió en 1927. Entonces Comstock le ganó a ganó. ganó. La canceló. Uh -huh. Calificó el resultado del juicio como un ultraje. De todos modos, o sea, la retiró a la vida pública, pero dijo, no, eso está mal. Pero pues ya mínimo ya tenía su carrera de cazador de vicios. <risa> en 1875, un autor que se hacía llamar James C. Edwards, también conocido como Ginger, publicó un relato poético y algo obsceno de la aventura entre el predicador y la esposa. Se conocía como The Little Red Lounge, el pequeño, la pequeña habitación roja. Y se dice que la prosa era muy indecente para la época. Ahora lo voy a leer. Oh, no quiero pues qué que bueno él. que
4: lo traes hoy. Thank you. Mm -hmm. Sí, antes sí, de fragmento niños ¿sí, escuchando los, esto, por a,
3: favor, a, ¿no? a los oídos. Vivía en Brooklyn, muy por encima de la bahía. Un pastor viejo, de espíritu ligero y alegre. De modales amables como de raza generosa. Bendecido con mucho sentido, verdadera interioridad y gracia. Sin embargo, descarriado por las suaves delicias de Venus. Apenas podía dominar algunos apetitos ociosos. Por lo que sabemos, desde Noé y el diluvio, los mejores pastores son de carne y hueso. Muy pronto se extendieron las sábanas y Bess se desnudó. La habitación estaba perfumada. El salón rojo estaba bendecido. Lo que siguió me parece que no lo diré. <risa>
4: Ah, oh, sí está, está está, muy fuerte este pedo. Oh my God, no va a poder levantar esta mesa. Es el eh. WhatsApp de su
3: época este pedo. Güey, <risa> está, está más este... Bueno, creo que tú no jugaste Skyrim, pero estaba la sensual doce, doncella argoniana. Era un libro, el The Last Year, Gooding Made, un libro que te encontrabas en, en, ¿En Skyrim. ¿En? Ajá, está más este... O sea, es gracioso y está bien ridículo. Okay, la, la, está más
4: perverso que este pedo. Lo único perverso que escuché es se desnudó.
3: Se desnudó, ajá. Todo esto hizo que Comstock se volviera pinche loco. El 27 de octubre arrestó al, a Hugh McDermott, el editor y propietario del Jersey City Herald, y a su hijo de 15 años porque estaba vendiendo copias de este texto. Comstock falló en tres tribunales diferentes para conseguir que un juez tomara el caso. Pero ganó la batalla. El, el asunto obsceno fue destruido y dejó al editor sin una buena cantidad de dinero. <risa> O sea, era lo que lograba el güey. O sea, era, te chingaba y luego pues, ya te quedabas sin lo que pudieras ganar de vender esos textos. Sí, claro. ¿Y este güey de qué vive? De esto, güey. O sea, güey, vendía... este, o sea, era, era vendedor. Tenía como... No sé, tenía una tiendita o algo. Pero ya eventualmente empezó a vivir de esto. Aunque su ataque a, a Woodhull en realidad había resultado en una disminución en las donaciones a su grupo contra la obscenidad en YMCA, tenía otros donadores ricos que los cautivó más y le dieron más
4: lana. Nunca falta. Uh -huh. Sí, republicano.
3: El Comité para la Supresión del Vicio se separó de la YMCA y se convirtió en la Sociedad de Nueva York para la Supresión del Vicio. La NYSSB, la NISV, con Nis sus siglas en inglés. Y Comstock eh, finalmente pudo dejar su trabajo diario como vendedor de productos secos de dry goods.
4: Para dedicarse a atacar productos húmedos. <risa> sí. <risa> y censurar
3: que los, para los que no saben los dry goods, así se les llamaban a las tiendas antes que vendían este, telas, eh, vendían ropa ya hecha, ajá. vendían este cosas secas como azúcar, tabaco, Balas. café en grano. O sea, era una tienda como así de abarrotes, pero que no tenía cosas líquidas o húmedas Ajá, o frescas. O frescas, ajá, exacto. Que no, no ibas a comprar carne proceso? ahí. Ajá empezó a recibir un salario de 3 mil dólares, que era aproximadamente 45 mil dólares el día de hoy. Lo oh. que no encontré el dato si era un salario este, mensual, que supongo que era mensual. Ah,
4: tiene sentido que sea mensual.
3: Pero, este... Porque primero pensé anual, pero dije, no, anual, eso es menos de lo que gana un maestro y tiene donadores ricos y está acabando con la obscenidad en todo un país, güey. Obviamente es más importante lo que está haciendo que la educación. <risa> Comstock luego fue a Washington para presionar por una ley de obscenidad más rígida. La ley de 1872 no le dio al gobierno el poder de confiscar materiales, algo que Comstock consideraba, consideraba necesario para combatir la pornografía. Sin debate en la sala, se proclamó la ley federal de 1873 para la supresión del comercio y la circulación de literatura obscena y artículos de uso inmoral. Y en esta ley finalmente incluyeron los periódicos. Ah, oh, fuck. Uh -huh. Si ahora vivieron ese
4: tiempo, me a, a dibujar chichis todo el día. <ríe> Te vas, vas a, ¿Te van a meter a la cárcel. Y de en la cárcel con mi popó hubiera hecho boobies y las aviento por la ventana para que hubiera obscenidad siempre No pueden detenerme y de dibujar obscenidades
3: <risa> Ahora los, los alguaciles tenían el poder de buscar, incautar y destruir materiales obscenos Y el Congreso creó una nueva posición Agente especial en la oficina de correos de Estados Unidos Que tenía el poder de confiscar material inmoral en el correo y arrestar a quienes los enviaran ¡Oh, my God, es un pinche Fox Mulder de los XXX Files! Ajá. El puesto se creó con el entendimiento de que Comstock lo ocuparía sin paga. ¡Oh, okay. que Que pues, el güey estaba recibiendo lana y dijo, ¡Ah, sí, yo lo hago, güey! Yo me pongo ahí. Entonces recibió su placa de correo. Con la placa de correos o ahora tenía derecho a aportar un arma. Y fue nombrado el agente principal del NISV. What, Güey, la policía de correos es un pedo bien cabrón. O sea, si tienen jurisdicción y todo, güey. El fraude por correo es una de las cosas...
4: ¿Que más combaten? Y... Bueno, eso sí. Sí sabías, pero no sabía y menos en esos tiempos que eran. Uh -huh. Pero, de hecho, más en esos tiempos donde todavía había más robos. Ok.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: La ley de 1873 no se centró en el control de la fertilidad, sino que fue un estatuto que incluyó el control de la natalidad y el aborto entre una larga lista de obscenidades comerciales. Entonces si anunciabas una clínica de abortos o si anunciabas productos anticonceptivos, te podían arrestar por obscenidad.
4: No es cierto.
3: Comstock se manifestó contra los dispositivos anticonceptivos eh, comprados y vendidos en espacios comerciales. Estaba solo a favor de las formas naturales de control de la natalidad, como la abstinencia y el método del ritmo. Que sabemos que, pues, no jala. No. Ni una de las dos. <risa> Al hacer esta distinción, articuló las opiniones de muchos victorianos que apoyaron públicamente la limitación familiar cuando se lograba solamente por medios dignos y éticos. Entonces, los victorianos estaban... Así de, güey, este güey es todo el pedo, güey. Hay que apoyarlo.
4: No hay personas más frustradas y tristes en este mundo que los victorianos. Uh -huh. Lo que Comstock encontraba objetable era
3: la prominencia de los anticonceptivos en el vicio comercial, le decía. Commercial vice. O sea, comercializar eso era un vicio. Wey. La ley de Comstock fue enmendada en 1876 para que dijera, y traigo todo el párrafo, porque es una chingadera estúpidamente ridícula. Okay. Cito... <coughs> Todo libro, panfleto, imagen, papel, escritura, impresión u otra publicación de carácter indecente, obsceno, lascivo o inmoral. Y todo artículo o cosa diseñada o destinada a la prevención de la concepción o procurar el aborto. Y todo artículo o cosa destinada adaptada para cualquier uso indecente o moral. Y toda tarjeta escrita o impresa, circular, libro, folleto, anuncio o aviso de cualquier tipo que proporcione información directa o indirectamente dónde o cómo o de quién o por qué medios, cualquiera de los asuntos, artículos o cosas antes mencionados se puedan obtener o hacer. Y cada carta en cuyo sobre o tarjeta postal en la que indecente, lascivo, obsceno o lascivo, las delineaciones, epítetos, términos o lenguaje puedan escribirse o imprimirse. Se declara por la presente que no se pueden enviar por correo y no se enviarán por correo ni se entregarán desde ninguna oficina de correos ni por ningún cartero.
4: Y... Todo chocolate que tenga un dulce adentro también será un vicio porque estas madres no puedo dejar de comprarlas. ¿Qué pedo, Este güey cubrió todas las bases.
3: Ajá. Es absolutamente todo, güey. Todo, todo lo que pueda considerarse obsceno. O, de, o darte una pista de dónde
4: conseguir algo obsceno. O todo, güey. Así... O parecer un falo. No se pueden usar mayúsculas. Se prohíbe la letra P. Si sí, sabes que güey. Estás muy
3: narizón y, tu, y la punta de tu nariz parece que no está circuncidada, güey. Te vas a tener que cortar la nariz. Los opositores ah. a la ley eh, estaban pues, en contra de los métodos de mano dura y engañosos utilizados por Comstock. Porque el güey, su, su modo superandi era hacerse pasar por alguien más, aparte. pedir los materiales y luego lo que le llaman ahora entrapment.
4: <risa> y aparte, todo esto se basa en este, lo inmoral que es totalmente subjetivo. Uh
3: -huh. La inmoralidad que le inculcó su madre religiosa. Ah. Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue solicitar material bajo la apariencia de un marido angustiado y cuando se le proporcionó el material hizo que arrestaran al proveedor. Comstock se defendió diciendo, cito, Ninguno de mis oponentes ha estado nunca cerca de mí ni ha hecho una sola investigación en mi oficina para conocer los hechos. Sin al menos un intento de conocer los hechos no están calificados para hablar. Y lo que dicen debe ser visto con recelo y sopesado con mucho cuidado por los hombres pensantes. Así se define la verdadera posición de los opositores a la ley anterior.
4: Es un pinche catfish. Este güey está catfishing. Sí, <risa> lo inventó catfishing. En
3: la década de 1890, Comstock comenzó una cruzada contra Ida Craddock. No sé si te eh, suena el nombre. No. Era una terapeuta sexual que escribía manuales de instrucciones de consejos sexuales para parejas casadas. De hecho, la vida de, de Ida estaba bien interesante. Ella... A lo mejor pensé que te sonaba porque este Aleister Crowley decía que uno de los libros que escribió Craddock... Era así uno de los mejores libros escritos en, en toda la historia de la humanidad en cuanto a la sexualidad.
4: No me acuerdo. De y eso. que
3: tenía que ser este... Que era así, tenías que tenerlo en tu en, en tu librero a huevo. Oh. Eh, Comstock criticó a la Feria Mundial de Chicago en 1893 debido a la presencia de una bailarina Huchi-Cuchi. Así lo dijo. ¡Oh,
4: Huchi-Cuchi!
3: O como la mayoría de los hombres y las mujeres y los humanos las conocen, eh, Danza del Vientre.
4: Belly Dance.
3: Ajá, Belly Dance. Uh
4: -huh. Que es, que, la, que es, es este, algo cultural. Uh -huh. Es como era mariachi. o sí. La bailarina que
3: estaba haciendo ese performance en, en la feria era Aida Craddock. El primer enjuiciamiento de Aida fue en 1899 debido a un libro que ella escribió que se llamaba Right Marital Living, o vivir este conyugal, no ¿Cómo era en español? Vida conyugal correcta.
4: Uh -huh.
3: eh, fue escrito como un... Cito, un manual sexual para esposos torpes. <risa>
4: ¿Qué cosa tan más hermosa? Aida, ya entiendo Crowley. Muy bien, Aida, muy bien. ¿Dónde está ese manual? Que creo que... ¿Le podemos quitar torpes? Creo que es redundante. Un manual para esposos. A ver, tomen el cabrón. Todos necesitamos ese libro.
3: Durante el juicio, Craddock se declaró culpable y recibió una sentencia suspendida. El juez dijo como que Ay, está bien es culpable, pero pues son mamadas. También. Luego vino su manual de instrucciones, conocido como The Wedding Night o La Noche de Bodas. En el que Craddock defendía una práctica conocida en el yoga tántrico como coitus reservatus. Ella creía que esta práctica mejoraría las relaciones matrimoniales. Ajá. El yoga tántrico se basa en la idea de que no somos simplemente cuerpos físicos, sino que estamos formados por campos de energía. Y las prácticas tántricas tienen como objetivo optimizar las interacciones de esos campos de energía y minimizar lo meramente físico.
4: Sí, que básicamente en todo eso, y ya entiendo el Crowley, Ajá. es controlar el orgasmo lo más que se pueda para que dure más. De ahí viene toda esta idea de que el, el yoga tántrico es sexual, que sí... sí. Pero no nomás. No, más. Pero no, es no eso. solo sexual. Ah. Es como controlar para durar mucho más tiempo y tener un, más intimidad.
2: Uh
3: -huh. Y esta Aida Crowder que estaba diciendo que el sexo era un ejercicio espiritual y que no el propósito del sexo no era necesariamente tener bebés. No, uh -huh. Aida. Uh -huh. ¿Cómo se le agarra? Sus puntos de vista eran pocos convencionales. Eh, su propia familia intentó meterla al manicomio wey, varias veces. Tal vez una de las razones es porque dijo que estaba casada con una entidad conocida como SOF. Y que seres de otro universo le han dicho algunas cosas. También dijo que Sof era la única persona o... Ente o lo que fuera con la que había tenido relaciones sexuales. Y que había despertado a los vecinos una vez por el ruido. Oh. Craddock también se convirtió en un estudiante de erotismo religioso. Y se declaró sacerdotisa y pastora de la iglesia del yoga. Entonces, mucha gente la consideraba que estaba pinche loca. Está bien interesante la vida porque ella desde, desde chiquita... Fue criada como cuáquera, güey. Entonces, en el, oh. con sus treinta y tantos años, se metió este, al ocultismo, al teosofismo, todo este pedo. Claro. Y empezó a crear todos estos textos. Se con esas ideas, física
4: ajá, y espiritual. Y probablemente
3: en algún ritual se cogió un fantasma. Pero <risa> por eso dijeron, <risa> dijeron que estaba loca, güey. Entonces, entre sus manuales de sexo, había unos que se llamaban novios celestiales, matrimonio psíquico, alegrías espirituales, carta a una futura novia, la noche de bodas y vida correcta conyugal. Entonces, Comstock hizo que la arrestaran por, este, por la noche de bodas, por ese manual en específico. Esta vez, un jurado de la Ciudad de Nueva York la condenó. Su sentencia fue pasar tres meses en un asilo de la ciudad. Como tan pronto fue liberada, Comstock la volvió a arrestar, ahora bajo la ley federal. Porque es una mierda persona este güey. Esta vez le ofreció la oportunidad de evitar irse a la cárcel si se declaraba este, loca. Opa. Ah, ok. Entonces dijo, tú, tú di que estás loca, vamos a hacer... Te vas otra vez al... Insanity plea y, y ya no tienes que irte a la cárcel. Y ella dijo, no. no. Ni madre. En el siguiente juicio, el jurado tuvo que aceptar la palabra de Comstock sobre lo sucio que estaba el manual, porque nunca lo leyeron. El juez declaró que la noche de bodas era tan obscena, lasciva, descarada y sucia que no se debería permitir que el jurado lo viera durante el juicio. No seas
4: pendejo, ¿en serio? Sí,
3: güey. Si no, no les vamos a enseñar la evidencia porque está, no, no van a poder con ella.
4: ¿Cómo si en un juicio van a decir, no le vamos a decir enseñar la evidencia porque hay mucha sangre y cosas Ajá. bien feas? Entonces, créanme, lo que hizo sí. estuvo bien culero. Es
3: el juez que... añadió que se sometería al jurado solo a la cuestión del hecho. Cito. ¿La acusada envió el libro por correo? ¿Saben que ella admite haber enviado el libro por correo? Por favor, emitan su veredicto. Uf. Supongo que no querrán dejar sus asientos. O sea, el juez así dirigiéndolos a donde quería. Ajá. La condenaron sin ver las pruebas y sin levantarse de sus asientos ahí mismo. La mañana del 16 de octubre de 1902 estaba previsto que Ada Craddock fuera condenada. Tenía 45 años y no creía que pudiera sobrevivir a los 5 años de prisión esperados. Se sentó y escribió una carta para el público en su casa el día antes de entregarse. La carta explicaba de manera racional y persuasiva lo que había escrito y por qué y lo que Comstock había hecho para perseguirla. Lo llamó mentiroso hipócrita. Tengo parte de la carta. Cito. Sin embargo, hasta ahora no ha presentado a ningún joven que haya resultado, resultado herido por la lectura. Tampoco se ha presentado ningún padre o tutor que afirme siquiera la probabilidad de que alguno de estos libros lesione a un joven. Le dijo al juez Thomas del Tribunal del Circuito de los Estados Unidos en secreto, no mientras estaba en el tribunal, que incluso le había entregado uno de estos libros a la pequeña hija de él, la conserje del edificio en el que tengo mi oficina. Da la casualidad de que no hay conserje en este edificio, ni hay ninguna niña relacionada con él mismo. Ajá. Si la lectura de libros impuros y la contemplación de imágenes impuras corrompen y pervienten la mente, y sabemos que lo hace, cuando pensamos que Anthony Comstock ha leído él mismo libros quizás más obscenos y ha mirado quizás más imágenes lascivas que cualquier otro hombre en los Estados Unidos, ¿qué debemos pensar del estado probable de la imaginación del señor Comstock hoy en día en materia sexual?
2: ¡Oh, usted!
4: ¡Se la regresó cabrón! Ay, cuando ves el abismo de la porno, el... Flavismo, el porno te, te ve. Te voltea
3: a los ojos. se te para. <risa> el hombre es un pervertido sexual. Es lo que los médicos denominan sádico. Es decir, una persona en la que los impulsos de crueldad surgen al mismo tiempo que la emoción sexual. Sí. El sádico encuentra un gran, un gran placer en infligir crueldad física o humillación mental sobre la fuente de esa emoción. También puede encontrar placer en regodearse con las posibilidades de los demás. A mi edad, tenía 45 años en, en, en agosto pasado, el encierro bajo los rigores de la vida en prisión equivaldría a mi sentencia de muerte. El juez seguramente debe saber esto. Y como evidentemente está decidido no solo suprimir totalmente mi trabajo, sino a colocarme donde solo la muerte puede liberarme, me considero justificada al elegir para mí, como lo hizo Sócrates, la manera de mi muerte. No mames. Prefiero morir cómodamente y en paz en mi propia cama, en mi propia habitación, en lugar de un catre en prisión se cortó las muñecas y metió la cabeza en un estufa de gas y se quitó la vida.
4: Oh, fuck.
3: A Comstock le valió madre su muerte. Él lo vio como una victoria. De hecho, al término de su carrera <coughs> se ve jactado de haber llevado 15 personas al suicidio este güey.
4: Aparte, era... Ajá. Y aquí, este... Eira perfiló perfectamente a un sociópata, psicópata cabrón, mucho antes de que existiera toda sí, esta man. ciencia. Sí, digo,
3: la, y la vida de, de, de ella está muy interesante, güey. está.
4: Muy Pero haber cabrón. reconocido a esta persona que le, lo que le gustaba era que sufrieran las otras personas. Pues por eso el, el chiste era atraparlas y chingarlas. Uh -huh. wow. Este Comstock rara
3: vez se preocupaba por las representaciones teatrales, como si se enfocaba nada más en libros y textos y todo. Eh, a muy apenas si reconocía la existencia del teatro como, como un medio. Oh, no. Pero en 1905 fue arrastrado al teatro. Durante septiembre se estaba representando la obra de George Bernard Shaw que se llamaba El Hombre y el Superhombre. El profesor A. E. Bostwick de la Biblioteca Pública de Nueva York retiró la edición publicada de la obra de una treintena de bibliotecas gratuitas y la puso este, en un área cerrada. Dijo que lo hizo porque los niños debían estar protegidos de la filosofía corruptora de Shaw y que, el juego conduciría, eh, perdón, que, la, que la obra conduciría a tasas más altas de delitos juveniles. Shaw asumió inmediatamente que todo era culpa de Comstock y lo atacó. Cito, la Comstockery, porque sí le decían, es el chiste mundial a expensas de Estados Unidos. A Europa le gusta escuchar esas cosas. Confirma la convicción profundamente arraigada del viejo mundo de que Estados Unidos es un lugar provinciano, una civilización de segunda categoría después de todo. Comstock respondió. Primero admitió que no había leído ni visto ninguna de las obras de Shaw, pero aún así atacó al irlandés por creer que, cito, el método adecuado para curar enfermedades contagiosas civiles es exhibirlas frente al público. No tuve nada que ver Con sacar los libros De los traficantes De obscenidades irlandesas De los estantes de la biblioteca Pero ahora me ocuparé Del asunto
2: <risa>
3: Shaw sabe Que sus trabajos Probablemente pueden dañar A personas débiles Y deshonestas Se condena a sí mismo Este Shaw está fuera De nuestras reglas O sea Obviamente fue consecuencia De todo lo que ya había hecho Comstock sí, Pero no había sido es... directamente No, claro pero, ah, está. pero ya están censurando el arte, güey. O sea, el arte lo, lo están, digo, ya lo estaban censurando desde antes. Desde pero antes, ya. pero ya es directo. Porque ya es directo. No, ¿no? se
4: consideraba arte el, estos libros uh -huh. y, y un, un dildo bien hecho artesanal por uh -huh. los indígenas con, con lodo y adobe ancestral. <risa> este tipo de dildo, ¿no? Que esté en ancestrales, ¿no? pero está mejor que esté en una vagina. Si ¿Sí no hubiese programa de History Channel de dilos ancestrales. No, no te lo paso. Ok. Pero, pero aquí sí ya está metido con lo que ya se considera arte. Pero uh -huh. ha sido censura. Todo esto ha sido censura tras censura tras sí, censura. sin poner la mora, su moralidad
3: sobre todos, nomás porque, porque se le pincha es la toja. Uh -huh. El New York Times respaldó a Shaw. Theater Magazine no lo respaldó. Dijo que Shaw estaba muy a menudo interesado en prender fuego al mundo simplemente para verlo arder.
4: Sí, sí. Yo, yo todo este tiempo he estado pensando... ¿Con qué se masturbaba este vato, güey? Comstock.
3: Obviamente no se masturbaba. Es más, yo creo que ni siquiera se tocaba el pene cuando iba a mear, güey. Nomás así apuntaba es que no, de que, lejitos. Es Ajá. que
4: ni se limpiaba en el culo porque no se va a tocar. Si se toca gay. el
3: ano y se va a volver gay, güey. No, ese güey de seguro era así. Eh, el Chicago Tribune respaldó a Comstock diciendo que la obscenidad literaria, aunque sea producto de un genio, no es apta para lectura general. <risa> ok. Luego el productor de la obra... Este subió las apuestas, dijo: ah, Ok, vamos a hacer un desmadre. Anunció que presentaría una obra titulada La profesión la profesor, de la profesión de la señora Warren, no la profesora Warren. En esta obra, Shaw argumentaba que mientras una economía dominada por hombres mantuviera a las mujeres pobres, la prostitución era una opción profesional razonable. Además, la oh, sociedad Dios. en la obra estaba intelectual y económicamente dominada por mujeres.
4: ¡Oh, my God! Exactamente lo que el Comstock Sí, güey, pero también el odia, productor wey. fue de...
3: Güey, vamos a hacer un chingo de ruido con este pedo. A ver. Sí, ese es, es un visionario también, la neta. No, hey, hacerte viral es hacerte viral, güey. Imagínate hacerte viral cuando le, literal era mandarlos por correo. Ajá. Cuando Comstock escuchó la trama, le escribió al productor... ...para advertirle que no produjera uno de los sucios productos de Bernard Shaw. El productor respondió invitando a Comstock a un ensayo general. <risa> Luego Comstock le envió otra carta diciendo que lo iba a arrestar. Ok. La obra se inauguró en New Haven. El periódico local la llamó Vulgar. El alcalde de New Haven, que no había visto ni leído la obra, dijo que estaba bien escrita y actuada, pero que estaba podrida y que la ciudad no debería autorizarla. El productor, el productor regresó a Nueva York, donde el comisionado de policía William McAdoo se apoderó de una copia del guión, señaló las líneas que eran demasiado subidas de tono y amenazó con cerrar la producción. ¡Tobillo!
4: <risas> ¡Desnudo! Mapaches. <risa> que tenían cosas... Cosas que, que incitan
2: uh -huh.
4: a la sexualidad, como lo peludito, lo suavecito. Mira, güey, ahí ya desde hace como un año Local están diciendo dietito.
3: que eres furry de closet y cada vez le estás dando más argumentos.
4: Estoy pensando en... En, 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 este... ¿En pelos. <risa> Ajá, en ropas suavecitas y no me dejaste ir, de iba a decirlo calientito, humedito. Me interrumpiste antes.
3: <risa>
4: Perdón por no dejarte
3: terminar. Eh, señaló eh, las líneas que eran demasiado subidas de tono y amenazó con cerrar la producción si las decían en el escenario. Multitudes se reunieron para la noche de apertura. El tráfico en las calles se bloqueó completamente. Los policías tuvieron que abrirse paso entre la multitud para llevar a los actores al teatro. Hubo 3.000 personas que se quedaron sin entrar a la, la obra, uh. güey. Se quedaron afuera. O sea, fue, güey, ya no cabe nadie. Los críticos y escritores editoriales pensaron que la obra era demasiado burda. El New York Times dijo, cito, el señor Shaw toma un tema descompuesto y apestoso y lo analiza para la edificación de aquellos cuyos gustos malsanos encuentran satisfacción en la sugerencia morbosa. Cualesquiera que sean sus méritos o deméritos como una obra de teatro para el armario o como exposición de las opiniones de los autores sobre una cuestión sociológica, no tiene absolutamente ningún lugar en el teatro ante una asamblea mixta. O sea, dijo, este güey... Este, no debía haber puesto este pedo porque no mames, este, va a pervertir a la gente. El crítico del Herald calificó la obra como el límite de la indecencia que ninguna cantidad de edición podría purgar de inmundicia.
4: O sea, los críticos siempre han valido madre
3: desde siempre. Pues sí, pues es que es... O sea, y, y los medios también, los medios se ajustan a sus tiempos. O sea, no es como que... Digo, muchas veces hemos citado aquí al New York Times, que ahorita es considerado el bastión de, de, de los reportajes y de la información. Y eran súper racistas en su tiempo, güey. Sí, totalmente. O sea, eran muy también muy moralistas. a un ser
4: humano en un zoológico, ese tipo de cositas.
3: A la obra también asistió el comisario de policía, el que la había editado. Y a pesar de que el reparto alteró las líneas para no decirlas, las ofensivas, todavía dijo que era demasiado obscena. Ordenó el cierre y emitió órdenes de aprehensión contra el dueño del teatro, el gerente, del elenco y el productor. A esas alturas Comstock ya era un hombre muy familiar. Todo el mundo lo ubicaba, él y otros aliados de su movimiento siempre dijeron que estaban preocupados por los efectos de esta inmundicia en los niños y los jóvenes. Las ideas de Comstock sobre lo que podría ser obsceno o lascivo eran tan amplias que incluso el servicio postal de los Estados Unidos prohibió enviar algunos libros de texto de anatomía a los estudiantes de medicina.
4: Eh, llegamos a eso.
3: Llegamos a la parte de que no te puedo enseñar está, la anatomía porque... Ya está
4: afectando la salud.
3: En ese momento la tasa de mortalidad infantil y juvenil rondaba el 40%. La mortalidad materna, materna perdón, era 99% más alta de lo que es hoy. Shit. El 40% de estas muertes eran causadas por infecciones, de las cuales la mitad se vía a un aborto legal, eh, ilegal perdón, o autoinducido.
4: Ahorita todavía en Estados Unidos el, el dar a luz es el, uh -huh. la, la sexta cosa que, de la que más mueren mujeres.
3: Sí, está un, un cabrón es todavía.
4: peligroso todavía dar a luz a pesar uh -huh. de, de la tecnología que ya tenemos. Uh -huh. Imagínate en esos tiempos.
3: La neta, el control de la natalidad revolucionaría revolu Revolucionaría la salud de la mujer. En 1912, Margaret Sanger era una enfermera que atendía a mujeres pobres eh, en el Lower East Side, allá también Nueva York. Por ejemplo, estaba el caso de Sadie Sachs, una madre de tres hijos a la que se le ha advertido que otro embarazo la mataría. Cuando Sadie le preguntó a su médico cómo prevenir el embarazo, él le dijo que le dijera a su esposo que durmiera en el techo. <risa> Ese es el método anticonceptivo que les recomendaban.
4: Habiendo métodos de anticonceptivos. Uh -huh. Se embarazó de nuevo.
3: Aparentemente el güey desde el techo al alcanzó. No sé qué pasó ahí. Era luna llena. <risa> Sadie se auto indujo un aborto, contrajo una infección y falleció. Sanger comenzó a informar a las mujeres sobre el control de la natalidad escribiendo una columna de educación sexual llamada Lo que toda chica debería saber para The Call, un periódico socialista. Naturalmente Comstock no podía lidiar con eso Por lo que en 1914 emitió una orden de arresto contra Sanger Acusada de hacer circular obscenidades Por correo La ley la, definió la información Sobre anticoncepción o aborto como obscenidad Shit. En lugar de la columna de, de, de Sanger The Call publicó un recuadro vacío que decía Lo que todas las chicas deben saber Nada por orden de la oficina de correos De los oh. Estados Unidos
4: <risa> Buenísimo <risa>
3: Pues Nos van a prohibir. Pues ahí está, güey. La gente va a saber que no es nuestra culpa. Es culpa de sus chingaderas. Sanger no fue intimidada. Publicó un escrito llamado La Mujer Rebelde. que Era, bueno, era un periódico cuyo propósito era desafiar a las leyes de Comstock directamente. Bien. Y luego huyó a Europa para evitar el arresto. La salud de Comstock comenzó a decaer y había tenido problemas desde 1903 debido a algunas heridas que recibió durante un arresto. Eh, en el arresto ese de Comstock había, se había hecho pasar por un hombre común. Se comunicó con el doctor James J. Dougherty en Chicago. Después de recibir algunas cartas obscenas, de decidió apresar al doctor. <ríe> Cuando llegó este <ríe> eh, Comstock o sea, haciéndose pasar por el paciente, el médico le proporcionó muchas pruebas de obscenidad. Luego Comstock reveló su identidad. El doctor tomó la evidencia, trató de correr escaleras así. Espérate, para ¿Pero a qué arribar. se
4: refiere por pruebas de obscenidad? O sea, llegó así de que... Hola, doctor. No, por pruebas de obscenidad es literal. O sea, es...
3: Es probable que nada más haya tenido este así folletos de anticonceptivos y este tipo de cosas. Ay, luego
4: no, así se, se quitó el bigote y dijo, soy Comstock!
3: Y <risa> otro bigote abajo. <risa> sí, entonces ya cuando este güey le dio panfletos así, no sé de qué exactamente. Y dijo, ah, estas son las evidencias, soy Comstock, te voy a chingar. El doctor agarró los materiales, subió corriendo.
4: Es decir, soy Comstock, te voy a chingar.
3: <risa> en eso está basado todo lo que hizo, güey. <risa> Este, Comstock salió atrás persiguiéndolo lo, Y ahí cuando llegaron a la parte de arriba de las escaleras Comstock le agarró la pierna y lo hizo tropezar El doctor se dio la vuelta y lo golpeó Y lo, y lo tumbó por las escaleras
4: ¿Qué es esto? ¿Batman?
3: <risa> cuando llegó al fondo de las escaleras El médico saltó sobre él y lo empezó a golpear Hacía madre, güey, Gracias. Que es la putiza de su vida Comstock logra, finalmente logró escapar Se tambaleó y llegó hasta el porche Gritando, ven tan rápido como puedas Este hombre está tratando de matarme Siéndole al alguacil que está ahí afuera sin embargo, el güey, cuando había peleas, se sabía defender. En una docena de ocasiones fue derribado, pero volvió a levantarse y le, y le regresó la golpiza al infractor. Una vez le cortaron la cara con un cuchillo, con un bowie knife, en un arresto. Uh. Continuó trabajando como cazador de vicios, este, dando conferencias en todo el país para audiencias universitarias.
4: Es el nuevo Chodis Discovery Channel, güey. Cazador de vicios. <ríe> oh, no, ¿qué es eso? ¿Acaso God es... Comstock. <ríe> Soy Comstock, yo valiste madre. <risa> Todos los miércoles de 8 a 6.
3: Oh, no. Sí, tiene, tiene como, así como Spider-Man tiene su sentido arácnido, este güey tiene un sentido obsceno. Entonces, de repente detectaba así que a, a sí, una se cuadra... Llama,
4: le empieza a dar una erección. <risa> o sea, que hay algo obsceno. Mi pene está reaccionando. <risa> uh,
3: un joven que se interesó mucho en su trabajo y sus métodos fue un, eh, un tal J. Edgar Hoover. ¿Qué? ¿El J. Edgar Hoover? El J. Edgar Hoover, el que hizo que el FBI es, es, se hiciera lo que es ahora. Ajá. Que después también se dieron cuenta que aplicaba los mismos métodos de Comstock, güey. O sea, los métodos de... ¿No, espera,
4: ¿Este es J. Edgar Hoover? ¿El mismo Hoover del FBI?
3: Sí, güey. ¿O es su papá? No, es, es J. Edgar Hoover. O sea, ya estamos ya en... este Cuando él estaba joven.
4: Todavía está... Comstock estuvo vivo en los tiempos de... ¡Wow! Cuando Hoover,
3: cuando Hoover era joven. Sí, 1900... en en los
4: 800. ¡Wow!
3: No, pues ya eran ya la, la segunda década de los 1900. Pero Hoover, digo, para los que no conocen la historia, hay una película de DiCaprio, pero no abarca todo. Eh, pero en sí este güey fue el que hizo que el FBI se convirtiera en lo que antes era, nada más era el buró de investigaciones. Y luego Ajá. ya eso todo desmadre. Mucha gente dice que chingón y luego se empezaron a dar cuenta que el güey abusaba un chingo de su poder y que usaba o métodos como los de Comstock de. Engañar a la gente para información, este... Y usaba ropa interior de mujer. También. Ah. Súper fetichista. En 1915, Comstock murió de neumonía a los 71 años. Yes. Un extracto del obituario del New York Times de, decía, cito, una de las redadas más discutidas del señor Comstock fue contra la Liga de Estudiantes de Arte en el edificio de la Sociedad Estoniense Bellas Artes, ubicada en el número 15 de la calle 57. El 2 de agosto de 1906, hizo que una camioneta, una patrulla de la policía, retrocediera frente a las puertas de la Liga de Estudiantes, donde estaba cargada con alrededor de mil copias de The American Art Student, un catálogo publicado para estudiantes. La presunta infracción del catálogo era la exhibición de cinco figuras desnudas que habían sido seleccionadas por la Junta de Control como ejemplos del trabajo realizado por sus alumnos. La señorita Ann Robinson, contadora de la Liga de Arte de Estudiantes, fue arrestada.
4: O sea, este güey te lo llevas a Roma y se hace un supervillano y se vuelve loco por tantas chichis
3: de mármol. Si sí, se lo hubieran llevado Penes
4: a... de mármol.
3: Si se lo hubieran llevado a Roma, el güey hubiera agarrado una ciudad y se lo hubiera llevado al cielo, güey. Por eso de ahí viene Zachary Hill Era Comstock.
4: Tumbado los huevos al Ajá. David. Ay, güey.
3: Después de, su, de la muerte de Comstock, Margaret Sanger, la enfermera que se lo quería chingar, eh, regresó de Europa. La, la opinión pública se estaba inclinando ya hacia ella Y ella sintió que era el momento adecuado para actuar El 16 de octubre de 1916 Sanger abrió la primera clínica anticonceptiva De Estados Unidos en Brooklyn La policía cerró la clínica 10 días después Pero Sanger ya había iniciado un movimiento Continuaría estableciendo La Federación Estadounidense de Planificación Familiar El Planned Parenthood Hoy en día oh. más del 90% de los estadounidenses Han usado métodos anticonceptivos Comstock se jactó de que a lo largo de su vida destruyó cientos de toneladas de material lascivo y obsceno, incluidos 60.000 mil artículos de goma obscenos, también conocidos como condones. Se estima que destruyó 15 toneladas de libros, 284 mil este, libras de planchas de impresión para grabados, o sea, como 130 mil kilos de... 4 millones de fotografías e hizo cuatro mil detenciones. Su influencia se siguió sintiendo a lo largo del siglo XX. El 5 de abril de 1927, H. L. Mencken, editor de The American Mercury, fue arrestado por vender literatura obscena. El arresto fue por dos artículos de la edición de abril de su revista. Uno se llamaba Hat Track, o este era un capítulo de un libro sobre una prostituta.
2: Ajá.
3: El otro artículo se llamaba La nueva edición del sexo, que era un ensayo editorial escrito por George Nathan y era, estaba impreso en la sección de notas clínicas. Mencken fue juzgado y luego fue absuelto Ajá. dos días después. El día después de su, de su juicio, eh, y después de que todos los números de abril fueran enviados ya por correo, el procurador del Departamento de Servicio Postal dijo que la revista era obscena. Entonces ya no podían enviarla, pero ya la habían enviado. En 1957, la constitucionalidad del Estatuto Federal de Obscenidad se argumentó por primera vez ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un caso muy famoso que es Roth versus United States. Roth. Ajá. Samuel Roth había sido condenado por 26 cargos de enviar por correo circulares y publicidad obscenas y un libro obsceno en violación de la ley federal. El juez Brennan declaró a favor de la mayoría. Si todos sostenemos que la obscenidad no está dentro del área de discurso o la prensa protegidos constitucionalmente. <ríe> Según no las estadísticas... Sigo, sí, pues, o sea, está de la verga. De, todavía la ley de la obscenidad siguió un chingo de tiempo, güey. Sí, yo me acuerdo. Hustler, por ejemplo. El, sí, también, este, también tuvieron que luchar contra ello. Este Hay una... Se si han visto Mrs. Maisel en Amazon. La serie esta de la, de la comediante. Sale el personaje de, de este... Pues, de, de, de Lenny Bruce, que es un comediante que caro, te lo arrestaban por decir obscenidades, por
4: decir majerías en Ajá. un, en un este, show de stand-up.
3: Así es. Eh, estamos hablando de hace 50 años, güey. Sí, o sea, sí. Y no, seguía también, pasando.
4: Mucho. No, ya la arrestan menos por eso, porque, uh -huh. pero siguen juzgando y cancelando. Oye, y... Pero ahora
3: ya tenemos la historia de las groserías en Netflix. Ah, ya. Yeah. Escuchar a Nicolas Cage gritar: fuck, es glorioso. Güey. Eh, según las estadísticas del Departamento de Correos, en el periodo comprendido entre julio del 66 y enero del 67, se registró un promedio de 34 arrestos al mes en virtud de la ley Comstock, en comparación contra entre 60 y 70 por mes en los años anteriores. Dijeron, ya le bajamos, ya. ¿Qué <risa> ya no sí, es la ley? En 1971, el Congreso eliminó el lenguaje del control de natalidad de la ley Comstock.
4: Ah, gracias.
3: Ajá. En enero del 2004, un cartero devolvió una postal a Danny McIntosh, el presidente de la Sociedad de Arte de Washingtonville. Según McIntosh, estas postales fueron devueltas porque eran demasiado gráficas. Las postales promocionaban la exhibición anual de desnudos, dibujos y esculturas. Mostraron un dibujo al carbón de la espalda de una mujer desnuda y una pintura de una mujer desnuda sentada de perfil.
4: Holy fucking shit.
3: La ley Comstock nunca ha sido derogada, güey. Sigue todavía. No puede ser. Todavía existe. Nada más el pedo es de que ya es, está muy cabrón en este... Tienes país. que
4: por correo y que te trampen. Uh
3: -huh. Una forma modificada de la ley permanece hasta hoy, pero es extremadamente difícil de hacer cumplir, güey. O sea, la ley de Comstock existe. Un güey que oh, no, puso no, no, su no, ley no, hace no, no.
4: 150 años. O sea, yo mando un dildo por correo y en teoría... Estás cometiendo un crimen. Hay una crimen. ley uh -huh. con la que me pueden chingar. En teoría, sí. O un dibujito de porno. Uh -huh. Shit. Espero que Comstock esté ahorita en el infierno <risa> donde lo único que puede hacer es ver OnlyFans. <risa> Ese es su infierno, güey. Ver a mujeres ganando un chingo de lana y comprándose carros y casas. Si Comstock siguiera vivo, sería el güey ese el que,
3: que puso en Twitter tú este, ardido porque Ari se compró su Mercedes Benz por su OnlyFans. Ese, sí, ese es ese tipo de güey.
4: Así que mira, esa mujer se pagó su escuela de medicina Ajá. y ya no tiene deudas gracias a OnlyFans. Así, ¿Qué? Sí, no mames, está
3: peor de lo que pensaba. Ahora están estudiando medicina.
4: <risa> sí, creo que le daría más miedo a eso. Güey.
3: Pero esa es la historia de Anthony Comstock contra la obscenidad. El güey ganó. sí. Sigue ganando Dejó su después legado de, ahí. Ajá, su legado ahí está, güey. Ah, ah, qué pinche miedo. Dejó su legado. Parte de su legado era impedir el legado, pero... <risa> gabe me está bucheando. Creo que con eso podemos despedir <risa> el episodio. Si quiero escuchar la versión en inglés de The Dollop, es el episodio 70. De Obscenity Man, Anthony Comstock. Eh, también eh, ahí vi que en el grupo estaban poniendo de que sí, no hay right show notes, pero siempre hay playlists de videos relacionados con el caso. Uh -huh. Este, entonces ahí chequen en, en YouTube las, Esas listas se suben un día Después del, del ¿De
2: episodio? episodio
3: Y este nos pueden seguir en todos lados Como arroba el dollop A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo A mí me encuentran como el badiablo Y recuerden que aquellos que no conocen su historia Están condenados a vivir sin placer sexual
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <susurra>